0: Всем привет! Меня зовут Александр Младинов, а вы слушаете 39 выпуск подкаста PointCast. Подкаст о кино, сериалах, гекультуре и медиа. Сегодня я расскажу вам о моем, пожалуй, самом любимом сериале, о котором я уже не раз рассказывал в этом подкасте, но всегда получалось рассказать почему-то неполноценно. Думаю, что настал этот момент, когда я могу посвятить этому сериалу отдельный выпуск. Для создания подкаста были заимствованы материалы сайта «Медуза». Статья «Почему не стоит пропускать сериал о девушке, которая решила стать стендапером в Нью-Йорке 1950-х». Автор – Егор Москвитин. Также сайта «ДТФ». Статья «Почему стоит посмотреть удивительную миссис Мейзл». Автор – Алексей Хромов. А также фрагменты самого сериала. Первого и второго эпизода принадлежащие Amazon. Погнали. <музыка> Удивительная миссис Мейзел, самый оптимистичный и легкий сериал 2017 года и один из самых ярких проектов Amazon. Шоу рассказывает о домохозяйке Мириам Мейзел, которая становится успешной стендап-артисткой.
1: Кто говорит тост на своей же свадьбе? Кто так делает? Кто стоит посередине зала после трех бокалов шампанского, выпитых на пустой желудок? Совершенно пустой. Потому что, чтобы влезть в это платье, нужно отказаться от твердой пищи на три недели. Кто так делает? Я. Сегодня идеальный день. Это словно сон. Или кошмар, если вы мой отец. Сколько, сколько за цветы? Кто ест шампиньоны? Поставщики еды не знают, через что совсем недавно прошли евреи?
2: Два торта. Съесть можно один. Мы очень счастливы.
1: Этот день планировался очень давно. Все знают, как я люблю планировать. В шесть я решила, что буду изучать русскую литературу. В двенадцать я нашла свою визитную прическу. В тринадцать я объявила, что поступлю в колледж Бринмар, где масло было прекрасным, и я разгадала бы загадки вселенной, встретила бы потрясающих женщин, родственные души, с кем я я бы изучала этот дивный новый мир. Я должна была встретить мужчину, идеального мужчину. Рост метр девяносто, блондин. Его звали бы Дэшел или Стаффорд или… Джоэл. Джоэл,
3: Джоэл Мейзел. Лучшее вступление со времен «Продавец льда» грядет.
1: Джоэл Мейзел был моим рыцарем в сверкающих доспехах, даром Господним, и он считал меня великолепной. Мне очень повезло. У меня чудесные родители. У меня прекрасная жизнь. И хоть я и знала, что любовь не разочарует, я не думала, что она полностью оправдает то, сколько я заплатила за это платье.
2: Сколько я заплатил за это платье, мы очень счастливы.
1: И поскольку это лучше, чем я когда-либо ожидала, я решила, что сегодня я выйду и скажу вам, что я люблю этого человека. И да, в яичных рулетах креветки. Мириам. Она шутит, Равин.
2: Где в Библии написано, что Бог запрещает есть креветки?
1: Левит, все
2: животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас Но разве там упоминалась креветка?
0: Начнем сначала Нью-Йорк, дорогие апартаменты в верхнем сайта. 1958 год. Погружение происходит моментально. Женщина – Мириам Мейзел и мужчина – Джой Мейзел. У них двое детей. Оба героя – дети двух очень правильных и уважаемых еврейских семей. Джой на всю жизнь обеспечен деньгами своей семьи и оттого находит себе хобби, в котором хочет себя реализовать. Это стендап. Мириам, его жена, шутит лучше, чем он, но довольствуется ролью музы и домохозяйки. Она готова на все, чтобы ее муж добился успехов подкупает владельцев клуба, лишь бы ее мужу дали лучшее время для выступления. Выступают они, к слову, в очень грязных, полузабытых клубах.
1: Привет. Это место по-идеальному грязное. Ты бы видела уборные.
0: Не ходи в уборную.
1: Теперь я точно туда пойду.
0: Но там есть открытый микрофон и есть цель — стать комиком. Проходит буквально полсерии и выясняется, что ее муж Джой ворует сценки у настоящих комиков и спит с секретаршей Пенни Пен. Он уходит от нее.
1: Что ты делаешь?
0: Мне пора.
3: Мне нужно уйти. А тебя. Мне нужно уйти от тебя.
1: Это мой чемодан. Разве? Ты уходишь от меня с моим чемоданом? Джоэл, завтра Йом Кипур. Я, я
3: несчастлив.
1: Никто не счастлив, это Йом Кипур.
3: Я не знаю, что делать. Я плох в таких вещах. В
1: каких? Бросать меня? Да. Так не бросай пока, потренируйся, попробуешь потом, когда наберешься уверенности. Нич. Джоэл, придет равин. Я знаю. Мы пять лет этого ждали, и в этом году он будет у нас.
3: Мне нужно уходить.
1: Нет, прошу, я не понимаю.
3: Я думал, что моя жизнь станет чем-то другим. Я думал, что я стану кем-то другим, но этот вечер был просто ужасен. Весь зал просто смотрел, как я лажаю. Один
1: неудачный вечер.
3: Пока я там позорюсь, я вспоминаю прошлую неделю. Мы в храме, и Равин рассказывает ту дурацкую шутку про Садом и Гамору. И синагога закатывается хохотом. И? С него за пять минут засмеялось больше человек, чем с меня за пять месяцев.
1: Ты завидуешь Равину? Пойди ему навстречу, он был в Бухенвальде. Ты
3: когда-нибудь думала, что должна быть кем-то, и потом внезапно осознала, что не будешь
1: Да. Женой.
3: Очень хорошо. Джоэл, прошу. Митш, мне никогда не стать профессиональным комиком. Никогда.
1: Конечно, нет.
3: Что значит «конечно нет»?
1: А что это еще может значить?
3: Для чего, по твоему, все эти вечера в клубе?
1: Чтобы развеяться. Что-то, что обычно делают пары, как и Моргенштерны играют в гольф или танцы Мейеров, или как Левины раз в неделю притворяются поляками, чтобы получить скидку в ресторане в колбасный вечер.
3: Поверить не могу.
1: Я не знала, что ты был настроен серьезно.
3: Конечно же серьезно, Мириан. Чего ты решила, что это не серьезно?
1: Во-первых, ты читал чужие шутки.
3: Я же сказал, все так делают в начале пути.
1: Если бы ты хотел быть комиком, то нужно было хотя бы написать шутку.
3: Я попытался, Стедом.
1: Это я ее. Написала. И
3: она провалилась. Потому что
1: ты ее запорол. Забудь. Джоэл, перестань, у тебя есть работа.
3: Но мечтой была комедия. Знаешь, что такое мечта? Мечта поддерживает твои походы на ненавистную работу.
1: Каких пор ты ненавидишь работу?
3: Мидж, ты знаешь, чем я занимаюсь?
1: Ты вице-президент?
3: Нет, нет, нет. Ты знаешь, что я делаю каждый день? День это дня. Конкретные осязаемые процессы моей работы. Нет. Я тоже. Я иду на собрание, я отвечаю на звонки, я передаю бумаги, я понятия не имею, чем именно я занимаюсь.
1: Может, если бы знал, то любил бы работу больше?
3: Я думал, что с грудинкой и блокнотом... Я думал, ты понимала.
1: Мне жаль.
3: Да. Мне тоже.
1: Джоэл, ты не можешь просто уйти. Я люблю тебя. У нас дом, дети... Они заметят. Мне пора. Нет, нет, стой. Я буду лучше. Буду лучше. Буду еще внимательней. Ты можешь уволиться. Будем ходить в клуб каждый вечер. Я куплю тебе еще блокнотов. У
0: меня
3: интрижка. Уже несколько месяцев. Я думала, это временно, но. С кем? Пенни.
1: Твоя секретарша. Ты бросаешь меня ради девки, которая не знает, как точить Дело не
3: в ней. Это была новая точилка.
1: Электрическая. Там всего лишь нужно нажать.
3: Ты не понимаешь? Мне нужно начать все заново. С
1: ней. Она победила.
3: Это не конкурс. Просто я не хочу эту жизнь.
1: Верхний сайт
3: лучшие места в храме.
1: Жена, двое детей.
3: Я просто не хочу этого. Передашь родителям за меня?
1: Это самое смешное, что ты когда-либо говорил.
3: Дорогая.
1: Завтра, Йом-Кипур, будет 30 человек и равин, провожающий пост. И именно сейчас ты решил сказать, что уходишь навстречу рассвету со своей полуумной секретаршей. Позволь сказать, ты выбрал самый худший момент.
0: И после этого перед нами появляется настоящая Мириам Мейзел, которую бросил муж. Для пятидесятых это, разумеется, не мелочи. Но в остальном у нее все хорошо, детей никто не отбирает, за ними всегда есть кому присмотреть, а о хлебе насущном можно не заботиться. Ведь отец Мирям, хоть и давит на нее, но всегда готов накормить. Несмотря на это, реакция родителей на уход мужа была, конечно, шоковая.
1: Мне нужно кое-что вам сказать. Вам обоим лучше сесть. Джоэл ушел. Он собрал мой чемодан и ушел. С концами. Джоэл тебя бросил? Да. Почему? Что ты сделала? Я ничего не сделала.
2: Он влюбился в свою
1: секретаршу. Ты знала об этом? Ты знала про его роман? Конечно, не знала. Боже. Девица, она. Господи, она беременна. Твою мать. Ты при нем также разговаривала? Ругалась, как моряк? Нет, я не ругалась, как моряк. Мужчина не уходит, если любовница не беременна. Какого черта он там делает? Он зол. На меня они услышат. Кто услышит? Они? Кто они? Господи, мама! Папа! Папа! Почему ты злишься? Я ничего плохого не сделала!
2: Когда я согласился отправить тебя в тот дорогой Гойский колледж, что я тебе
1: сказал? Что там будет ужасная еда?
2: То главное, что я тебе сказал. Оно
1: тоже было про еду.
2: Другое главное, что я тебе сказал.
1: Не выбирай слабого мужа! Это не моя вина!
2: Еще как твоя!
1: Вот чёрт! Мама, прошу, хватит рыдать.
2: Во всем, что с нами происходит, виноваты мы сами.
1: Он был хорошим мужем и кормильцем.
2: Что ты теперь будешь делать? Что теперь твои дети будут делать?
1: Мама, бога ради, прекрати плакать в этой спальне! Это несправедливо. О, нет! Намного лучше, спасибо.
2: Жизнь несправедлива. Она тяжела и жестока. Друзей надо выбирать словно перед войной. Тебе нужен муж, который за тебя примет пулю, а не который покажет на чердак и скажет «Они там!» Как ты
1: можешь говорить так о Джоэле? Он тебе понравился.
2: Я знал, что он за человек.
1: И почему же не сказал? Я говорил. Когда?
2: Когда ты впервые привела его домой. В тот вечер я посмотрел на тебя. Я спросил «Это твой выбор?» Ты сказала «Да».
1: Это называется «Говорил»?
2: Мне тебе все нужно
1: разжёвывать. Джоэл заболел, все хорошо. Равину об этом ни слова. И Иванна.
2: Слушай внимательно, Мирем. Ты еще ребенок. Ты это не переживешь. Я не фанат Джоэла, но тебе нужен муж. А детям нужен отец.
1: И что мне делать? Купить мужа в магазине?
2: Приведи себя в порядок. Надень его любимое платье. Затем найди его и заставь вернуться.
0: И даже когда у нее отбирают роскошную квартиру, героине просто приходится переехать этажом выше в не менее роскошную квартиру своих родителей. И главный спор возникает лишь в необходимости купить второй телевизор для детей. И это при том, что телевизор бывшего мужа в подвале. А Мириам просто не хочет его убрать из-за грустных воспоминаний. Героиня, не поняв толком, что ее разочаровало больше, бездарность своего мужа или измена, выпивает слишком много спиртного и отправляется на поиски открытого микрофона и Мириам Мейзел понимает, что просто хочет веселить людей. Причем происходит это совершенно спонтанно, она просто выходит на сцену и рассказывает все, что наболело. Ее искренность покоряет случайных слушателей, и героиня осознает, что именно к этому она стремилась всю жизнь.
1: Вот она, значит. Вот эта мечта. Стоять здесь одному, на этой грязной липкой сцене. Не получилось с этим, не получится со мной. Так, значит, Джоэл? Кто такой Джоэл? Что? Кто такой Джоэл? Мой муж.
3: Вас не слышно.
1: Простите. Джоэл четыре года был моим мужем и сегодня он ушел. Спасибо большое, спасибо. Ага, ушел. Собрал мой чемодан и ушел. Мне придется врать Равину, почему не будет Джоэла. Врать равину на емкий бур, хотя бы блять один день прошел гладко. Не понимаю, что происходит. Я тоже сестра, я тоже. У меня в голове крутится очень много вопросов. Почему он ушел? Почему ему меня недостаточно? И почему сцену не поставили там, у той стены, вместо этой, что у туалета, чтобы не приходилось слышать каждое испражнение, что там происходит? Четче некуда. Простите, я немного пьяна. Все пропало. Все, на что я рассчитывала, пропало. Ну как, с облегчением. Сегодня моя жизнь полностью разрушилась. Я говорила, что меня бросил муж. Ладно, ладно. Но говорила ли я, что он ушел от меня к своей секретарше? Ей 21, и она тупее стола, за которым сидит. Я не наивная. Я знаю, что мужчины любят глупых девиц. Так ведь? Но я-то думала, что Джоэл хотел большего. Я думала, он хотел спонтанности остроту. Я думала, что он хотел вызова. Понимаете, о чем я? Вы навсегда будете вместе. Я вот что скажу. Я была чудесной женой. Я веселая. Я устраивала вечера. Наряжалась в костюмы. Родила ему двух детей: мальчика и девочку. И да, наша малышка все больше похожа на Уинстона Черчилля. Вы поняли, да? С большой головой. Но это ведь не причина уходить, так? Серьезно. После того, что я только что сказала насчет уборных. Тропа позора. Тропа позора. Я любила его. И я показывала свою любовь. Все то, что говорят про евреек в постели? Неправда. Французские шлюхи с квартала Море сейчас стоят и говорят: Ты слышала, что Мич вытворяла с яйцами Джоэла прошлой ночью? Я не могу поверить, что это происходит. Не могу поверить, что он уходит в Пенни Пен. Это ее имя. Ужасное, не так ли? Пенни Пен. Пенни Пен! Пенни Пен! Пенни -пен. А я официально скажу с ума. Это идеально. Теперь я буду одинокой и сумасшедшей. Знаменитая сумасшедшая разведенка с Верхнего Вестсайда. Верхний Вестсайд. Правда? Где? В 72 я Амстердам. Это на углу с дворцом-колодцем? Именно. Неплохо. Мы туда присматривались. Но уборные были слишком маленькие, и я хотела дамскую комнату. Вы знаете, что я дважды видела ее с блузкой наизнанку? Пенни, дважды. Один раз? Ладно, торопилась с утра. Второй раз? Тебе максимум можно только на ярмарке маслом поливать кукурузу. А вот самое худшее. Понимаю, что это мелочно и низко, но. Она даже не настолько красива. Ее лодыжки и ее икры одной ширины. Уж извините, но взгляните на меня. Я такого же размера, какого я была на свадьбе. И кому не хотелось бы приходить домой вот к этому каждую ночь. Так, ладно. Сегодня не лучший день для ответа на этот вопрос. Я плакала, у меня пухло лицо, и просто... Не смотрите на голову. Начинает сюда. кто не хотел бы прийти к этому? Честно говоря, меня слегка раздуло. Я выпила много вина, и мой живот слегка... Можно одолжить? Спасибо. Игнорируйте это, и это тоже. Но представьте, что вас каждый день встречают они. Да! Очень хороши, да? Плюс они в прекрасной форме. Серьезно, никогда блядь, в жизни Пенни Пен не сможет сравниться с этими сиськами. Ну и что, что тебе не стать стендап-комиком? Посмотри, что встречает тебя у двери. Сейчас же спускайся. Думаете, Боба Ньюхарта дома такие же ждут? Риклса? Может быть.
3: На выход. Нахуй Пенни Пэн! Браво.
0: А следом ее арестовывают за непристойное поведение и выступление без лицензии. Но ее тут же освобождают, потому что за нее вносят залог ее будущий менеджер и лучшая подруга, Сьюзи Майерсон. Персонаж, который по важности, наверное, сопоставим с Мириам. Сьюзи увидела выступление Мириам в баре и поняла, что этой девушке суждено быть великим комиком.
1: Ты заметила, что я не в своей обуви? Так и есть. Не знаю, правда, как так вышло. Теперь я не замужняя, седая, бывшая преступница, пьющая алкоголь, заедая старыми орехами в чужих туфлях. Если ты до сих пор расстроенный за мужа, то не стоит. Он был фальшивкой и неудачником. Ты его не знаешь. Я знаю, что он рассказывал шутки Боба Ньюхарта. Все воруют ведь так? Ты нет. Что я нет? Воруешь. Ты не воруешь. У тебя все было оригинальным. Грубовато, конечно, но поверь, в этом точно что-то есть. Может, мы сможем встретиться где-нибудь в клубе побольше, если бас сможет умереть? О чем ты? О твоем выступлении? У меня нет выступления. Будет, когда мы закончим. Я не понимаю. Ты должна заниматься стендапом, и я могу тебе помочь. Да брось. Я серьезно. Я мать. Отлично, используй это. Детишки делали что-нибудь странное. Сегодня был в единственный случай. Есть лекарства, которые я могу принять, чтобы такого больше не повторилось. Слушай, я в клубах работаю уже 15 лет. 15 лет я смотрю на всякого рода неудачников, считающих себя Джеком Бенни. Дважды я видела что-то стоящее. Первый раз заходит парень. Западное побережье, загар, заносчивый засранец. Прозвучало три слова, и я, блядь, сразу это поняла. Я повернулась к базу и сказала, этот парень будет знаменитым. Кто это был? Мортсал. Он хорош, мы видели его в Гроссингере в прошлом году. Второй раз был сегодня. Прекрати. Я знаю, что я права, а также... Как знаю, что пока каким-то образом не разбогатею и не найду немецкую шлюху, которая будет гулять со мной по парку дважды в день в моей старости, то останусь до конца дней одна. Это неправда. Все нормально. Я не против быть одна. Я просто не хочу быть незначимой. А ты?
0: Но это все не превращает удивительную Мейзел в историю о капризах главной героини. Создатель и режиссер сериала Эми Шарман Паладино на волне феминизма просто пытается напомнить, что сериал о самостоятельной женщине – не обязательно истории выживания. То самое банальное, но почему-то забытое. Богатые тоже плачут. Здесь речь идет не о том, как жить одинокой матери. Поднимается более интересный вопрос – зачем? Героиня всю жизнь осознавала себя через родных. Сначала она дочь, потом жена, потом мать. И только расставшись с мужем, она начинает задумываться, а чего хочется лично ей. Мириам из тех людей, кто постоянно, не задумываясь, шутит, и даже в будничных разговорах. И это очень ярко показывает разницу между теми, кто очень старается быть смешными, и теми, у кого это получается естественно и легко. Не отстает от нее и ее менеджер Сьюзи Майерсон.
1: Прости, ты где вообще ходишь? Я знаю, знаю. Пол десятого. Я пришла в пол десятого утра. Знаешь, когда я в последний раз приходила в полдесятого? Я тогда гуляла всю ночь и вернулась домой в полдесятого утра. Вот, когда я приходила в полдесятого. Простите, ночь была ужасная. Э, это ты пришла ко мне, я тебя не просила ко мне стучаться. Даже не говорила, где я живу. Но ты выяснила это, пришла ко мне и начала стучаться по своей доброй воле. Я забыла. А, ну вот так-то лучше. Так даже лучше, что ты просто забыла. Я боялась, что ты запомнила и решила меня не встречать. Но сейчас я точно знаю, что ты даже не думала... Где мы вообще? Мы что, блядь, в Версале? Это моя квартира. Стол накрыл на 30 персон. Посуды столько не бывает. Боже мой, это посадочная полоса? А самолет где, в ванной? А я не догадывалась, какая ты важная. Если б знала, что нужна королеве Англии, то я бы поняла. Я-то думала, что ты пьяная домохозяйка, которой помощь нужна. Я ж не знала, что ты потомок короля Карла. Хочешь холодного чая? Хочу ли я чая? Дай-ка подумать, иди нахуй, не хочу я твой странный чай. Сначала заставила меня ждать, потом напрочь убила меня экскурсии по Букингемскому дворцу. Садись, я принесу холодного чая. Сесть где? Здесь? Прямо сюда? Ты шутишь, что ли? Это мебель не для сидения, на такой мебели только богатого дядюшку оплакивать. Тебе нужно пакетами все накрыть. Не нужно.
0: Герои, удивительная миссис Мейзел, хоть и гротескны, но не плоские. Каждый ведет себя неоднозначно и раскрывается по ходу истории. Яркий пример тому – отец Мириум, Эйп Вайсман. Поначалу он может показаться типичным заносчивым патриархом семьи.
2: Стой там. Я не жесткий человек, Джоэл. Но если бы я был им, то потащил бы тебя наверх в свою квартиру и сбросил бы из окна. Знаешь, почему я не сброшу тебя из этого окна? Нет. Потому что мое окно этажом выше, и я хотел бы гарантированный результат. Эйп. Нет, не называй меня Эйп. Ну а как называть? Никак. Никак меня не зови. Не разговаривай со мной, не смотри на меня. Если увидишь меня на улице, перейди ее. И неважно, будет ли там переход. Твоя безопасность на дороге больше меня не интересует. Я... Что ты? Виноват? Не хотел делать то, что сделал? Просто так случилось? У тебя дети, Джоэл. Ты обещал. Я знаю. Глупый ты мальчишка. Где ты еще найдешь такую девушку, как Мириам?
0: Но буквально через пару серий уже видно, что жена и дочь могут легко им манипулировать. Главное оставлять видимость, что он все решает сам. Авторы сериала легко и ненавязчиво рассказывают о проблемах патриархального общества, о классовом разделении и о многих других темах, актуальных до сих пор. Но при этом не впадают в морализаторство и не пытаются заставить зрителя обязательно что-нибудь вынести из этой истории. В первую очередь они просто развлекают приятной историей. Весь этот юмор не произвел бы и половины эффекта, если бы сериал не был также хорошо снят. Картинка очень яркая, даже немного кукольная. Старые машины, яркие наряды, обаятельные герои. И все это с отличным классическим джазом и прочей типичной американской музыкой, роднящей удивительную Миссис Мейзел с мюзиклами. С одной только разницей, героиня здесь не поет, хотя об этом ее спросят неоднократно. При этом дух эпохи передан и множеством упоминаний настоящих комиков и даже их архивными записями. Удивительную Миссис Мейзел смотреть приятно, и что самое главное, легко. Это в первую очередь комедия в которой ни на секунду не сомневаешься, что у главной героини в жизни все будет хорошо. Но именно отсутствие необходимости нагнетать драматизм и позволило авторам сделать историю настолько живой и понятной буквально каждому. С первых же кадров ты слушаешь джаз, наслаждаешься нарядами, смеешься вместе с героиней, грустишь вместе с ней, да чего уж там, ругаешься вместе с ней. Нецензурной речи много, но она так идеально вписывается, что было бы странно, если бы ее не было. Сериал о жизни с ее тяготами и невзгодами, с ее поражениями и успехами, о том, как тяжело сделать выбор, принять решение, которое изменит всю твою жизнь, как бы страшно не было. А я напоминаю, что для создания подкаста были заимствованы материалы сайта «Медуза». Статья «Почему не стоит пропускать сериал о девушке, которая решила стать стендапером в Нью-Йорке 1950-х». Автор – Егор Москвитин. Также сайта ДТФ, статья «Почему стоит посмотреть удивительную миссис Мейзел автор Алексей Хромов. А также фрагменты самого сериала, 1 и второго эпизода, принадлежащие Amazon. Спасибо всем, кто послушал этот выпуск, в нем я рассказал про первый сезон. Если вам очень сильно понравилось и вы хотите, чтобы я также рассказал вам о втором сезоне, то ставьте звездочки в iTunes. У меня сейчас их там 30-30 оценок. Когда число дойдет до 40, я обещаю, что выпущу такой же рассказ про второй сезон. Всем спасибо, всем пока.
1: Still to be done But time